0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast de Slate.fr qui revient chaque semaine sur l'actualité politique française et internationale avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Avec nous Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales, bonjour Alain. Bonjour Christophe. Les 3 et 4 décembre se tiendra à Londres le prochain sommet de l'OTAN. L'organisation de défense célèbre cette année ses 70 ans et pourtant elle n'a jamais été autant remise en cause par ses membres. D'abord les états unis qui aimeraient s'en dégager financièrement, Erdogan qui en a montré l'impuissance en lançant son assaut contre les Kurdes en octobre et au début du mois de novembre, c'est Emmanuel Macron qui l'a dit en mort cérébrale dans un entretien accordé à The Economist. Ses propos, il les a maintenus cette semaine lors d'une rencontre avec le patron de l'OTAN, Jens Stolz ce jeudi 28 novembre à Paris.
2: Je regardais simplement les discussions de nos deux dernières années et les enjeux qu'il y a devant nous. Et je voyais une déconnexion criante et inacceptable. Les questions que j'ai posées sont des questions ouvertes, que nous n'avons pas résolues. La paix en Europe, le poste FNI, la relation avec la Russie, le sujet de la Turquie, qui est l'ennemi. Mais j'assume totalement d'avoir, euh, en effet, levé les ambiguïtés parce que je considère que c'était de notre part irresponsable de continuer à parler juste de sujets financiers et techniques compte tenu des enjeux qui sont aujourd'hui les nôtres.
1: Alain, Jean-Marie, nous allons revenir en détail sur les prises de position des uns et des autres. Mais avant, j'ai juste une question. L'OTAN est-il en mort cérébrale selon vous
2: Mais Juste un mot sur cette expression qui me que je rapproche personnellement de celle de Donald Trump. Rappelez-vous, la première visite de Donald Trump à l'OTAN à Bruxelles, il déclare l'OTAN obsolète. Et voici qu'Emmanuel Macron ajoute sa pierre en disant qu'il est en état de mort cérébrale. Et je complète en disant que euh, Donald Trump avait semé le doute sur l'essentiel, c'est-à-dire l'article 5. L'article 5, c'est l'article qui euh, fait obligation aux États membres de l'Alliance de se porter au secours d'un État qui serait attaqué. Pour Donald Trump, doute sur l'application de l'application. Et... Que voit-on Emmanuel Macron, lui aussi, sème le doute sur la dite application de l'article 5 en évoquant l'hypothèse d'une attaque de la Syrie contre la Turquie. Attaque, hypothèse, assez invraisemblable à ce stade, mais néanmoins, voilà. Et donc, on, est, on a l'OTAN qui est aujourd'hui, qui a des problèmes objectifs, des problèmes stratégiques majeurs de redéfinition, certainement, mais qui est sous le feu croisé de Donald Trump et d'Emmanuel Macron. Euh, donc, euh, quand Emmanuel Macron dit « je suis content d'avoir levé les ambiguïtés », il n'a levé aucune ambiguïté, il nous précipite plus exactement dans l'ambiguïté, me semble-t-il. Donc, ma première perplexité est celle-là par rapport à une alliance qui reste nécessaire. On l'a vu euh, dans le plus récemment dans les conflits de l'ex-Yougoslavie. On sous-entend aujourd'hui qu'Emmanuel Macron aurait besoin de l'OTAN au Sahel. Et ainsi de suite. Je veux dire, c'est une alliance qui, malgré tout, me semble-t-il, garde sa pertinence, d'autant que nous, Européens, nous n'avons pas d'autre instrument de défense collectif. Le temps que se bâtisse une défense européenne, ben, la seule défense
1: européenne qui existe pour le moment, c'est une alliance transatlantique, c'est l'OTAN. Pourtant, Emmanuel Macron, dans son discours de jeudi à, à l'Élysée, parle de Wake Up Call. Euh, il dit qu'il a fait ça pour réveiller justement l'OTAN et pour que l'organisation se pose les bonnes questions qui, semble-t-il, elles ne se posent plus
0: Écoutez, sur le plan de sa capacité opérationnelle, sur le plan du volume d'argent qui lui est consacré par l'ensemble de ses membres, sur le plan de sa présence, l'OTAN a plutôt été renforcée depuis que la Russie s'est emparée de la Crimée. Elle est plus forte que jamais sur le, sur le papier. Mais quand euh, Emmanuel Macron dit qu'elle ne pense pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de pensée stratégique. Moi, j'aurais une divergence avec Jean-Marie là-dessus. L'OTAN ne se pose pas la question de la durabilité de l'engagement américain en Europe, alors que Trump, lui, la pose publiquement. On sait que devant ses collaborateurs, il a dit, et c'est ses collaborateurs qui l'ont apporté parce qu'ils étaient inquiets, il a dit qu'il ne voyait pas pourquoi les États-Unis devraient continuer à être dans l'OTAN. L'OTAN s'est trouvé face au comportement d'un des plus importants de ses membres, ça doit être la deuxième ou la troisième armée en Europe, la Turquie. La Turquie attaque les alliés de l'OTAN, les alliés des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne en Syrie.
1: Donc les Kurdes.
0: Sans qu'on ne dise rien, absolument rien. Les Kurdes, 11 000 tués, 11 000 jeunes gens tués. Sans eux, Raqqa serait toujours aux mains euh, de l'État islamique. On voit bien aussi que nous aurions besoin, nous, au Sahel, alors il y a une coopération avec l'Allemagne, il y a une coopération avec l'Italie, il, il y a différentes coopérations. Quand même, la France n'est pas seule, mais elle dépend aussi pour sa logistique, notamment pour certains renseignements de l'OTAN. Donc on pourrait imaginer que les autres pays européens se sentent concernés par ce qui se passe dans le Sahel. Je crois que si Macron ne l'avait pas dit, alors il y a beaucoup de gens, il y a eu deux réactions. Il y a une première type de réaction, c'est une provocation inutile, c'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses. On fait avancer les choses en petits comités, etc., etc. Bon, j'en sais rien, c'est possible. Mais, en tout cas, tout le monde a dit aussi, OK, on va ouvrir une conversation stratégique sur tous ces points-là. Sahel, Turquie, et la question posée aux Américains. CNN ce matin, et ce n'est pas par hasard. Juste avant le sommet de l'OTAN, et ça apporte de l'eau au moulin de Macron, a dit que les États-Unis envisageaient de réduire leur contribution au budget de l'OTAN. Toutes ces questions-là n'étaient pas sur la table. Peut-être ces questions auraient été posées sur la table, quoi qu'il arrive, à Londres. Moi, je pense que sans l'intervention de Macron, elles auraient été peut-être posées, mais très timidement.
1: Pour vous, ces prises de parole d'Emmanuel Macron, ce n'est pas une bonne méthode pour réveiller l'OTAN non, moi, je dis, je ne conteste
2: pas tous les arguments que vient d'énoncer Alain sur les failles stratégiques et les problèmes stratégiques majeurs qui se posent. On reviendra d'ailleurs sur les États-Unis parce que la ligne de Trump depuis le début est isolationniste. Donc c'est parfaitement cohérent avec son isolationnisme et c'est une menace vitale, évidemment, qu'il fait peser sur l'OTAN. Je ne suis pas sûr que euh, l'ensemble de, j'allais dire, de l'appareil politico-administratif de, des États-Unis ne le, ne le retienne pas. Comme l'ont déjà retenu les secrétaires à la défense successifs qu'il a nommés ou qui, qui sont partis. Donc, ce qui me préoccupe chez Emmanuel Macron, c'est l'art et la manière parce que autant il est totalement légitime à dire il y a des problèmes majeurs, il faut les poser, il faut en discuter, autant décréter la mort cérébrale et mettre en cause l'article 5 comme il l'a fait à deux reprises, c'est quand même, c'est quand même aller bien au-delà et c'est une remise en cause, me semble-t-il, radicale qui n'est pas de nature à entraîner autour de nous. Je, je reprends un exemple. Sur le Sahel. Sur le Sahel, on nous explique que nous sommes euh, seuls et qu'on aura sans doute besoin du soutien, en tout cas de l'OTAN. Arrive à Paris le secrétaire général de l'OTAN, euh, l'ancien Premier ministre norvégien. Il sort de l'entretien avec Emmanuel Macron. Il dit Mais euh, l'OTAN est tout à fait désireuse ou accepterait évidemment de venir en aide militairement à la France au Sahel, mais on ne nous a rien demandé on ne nous demande rien. Donc c'est encore une fois l'art et la manière qui me perturbe et non pas le constat objectif que en effet on a tous un problème. Après on peut dire, c'était le discours d'Emmanuel Macron, il faut se doter d'une défense européenne. Oui, il faut se doter d'une défense européenne mais là encore il faut que tout le monde puisse avancer et pour avancer il faut, on ne peut pas euh, avoir l'air de d'opposer une défense européenne future, hypothétique à l'OTAN qui existe et qui est Vu de Pologne, vu des Pays-Baltes, euh, l'instrument de défense, par définition, face à ce qu'ils considèrent toujours comme une menace qui est la Russie, ce qui n'est plus le cas d'ailleurs euh, de la part d'Emmanuel Macron. Vous voyez, on est là dans une espèce de remue-ménage, et de remue-ménage qui est certainement à un certain sa salutaire, mais on aurait besoin... Que le président de la République rende sa ligne lui-même
1: plus cohérente, plus lisible. Moi, j'ai un problème de lisibilité. Non, juste pour revenir sur la, la, la capacité de l'Europe à se défendre. Donc, vous êtes sur la même ligne que euh, Jens Stoltenberg, qui affirme que, en l'état actuel, l'Union européenne n'est pas capable de se défendre toute seule, qu'elle ne peut pas se substituer à l'alliance. Et d'ailleurs, c'est aussi l'avis de la présidente de la Commission. Pour l'instant, sans autant, l'Europe ne peut ne peut rien. C'est l'avis de tous les Européens et c'est l'avis aussi, j'imagine, des militaires français, parce que
2: on, on sait bien quand on a on a fait partie d'une coalition internationale qui a bombardé la Syrie de façon assez régulière. Euh, je veux dire, c'était... Euh, alors, c'était pas l'OTAN, mais c'était quand même une alliance euh, transatlantique. Jusque et y compris euh, dans les opérations... Évidemment, le, le dernier exemple majeur en date de l'OTAN, c'est l'Afghanistan. Nous n'étions pas non plus séparés quand nous y avions des soldats, ils n'étaient pas séparés de l'ensemble. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas d'autre instrument collectif de défense que celui-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler à édifier. Il faut d'autant plus y travailler que les États-Unis sont sur la ligne isolationniste actuelle. Mais on ne peut pas non plus faire comme si on décrétait aujourd'hui le besoin d'une défense
1: européenne. En quittant le temps, ça nous amène où Alain, le, la défense européenne, c'est un serpent de mer qui va le rester
0: ça fait 20 ans qu'on en parle, on a commencé à en parler sérieusement en créant la politique européenne de, de la PESC, ça s'appelait la politique européenne de sécurité et de coopération, imagine. pour vous dire, c'était, on a fait ça comme souvent l'Europe, comme souvent l'Union européenne, on a fait ça tambour battant, juste au moment du début de, des guerres en Yougoslavie, et où l'Europe, comme on le sait, ne s'est pas particulièrement euh, honorée euh, par sa présence Militaire d'abord, ni même, ni même politique. Il a fallu attendre Jacques Chirac puis Bill Clinton pour faire quelque chose dans cette affaire-là. Et donc, non. Alors, il y a quelque chose de concret qui se fait, d'ailleurs, grâce à la, à la pression constante des Français. Et je pense que la méthode est la bonne qu'on appelle l'initiative européenne de défense, c'est d'avoir des bataillons opérationnels. Naturellement, on n'a pas attendu que les 27 soient d'accord là-dessus, parce qu'ils ne le seront jamais. Il y aura toujours un pays. Comme ça ne fait pas partie du tronc commun communautaire, on décide à l'unanimité. Mmh. À l'unanimité de créer une force, à l'unanimité de l'engager éventuellement. À on n'en finit pas, ça n'a pas de sens. Donc il y a neuf pays de l'Union européenne qui ont créé cela. Et d'autres vont venir, sans doute, parce que je crois que les débuts sont assez prometteurs. Mais ça date de 2017, 2018, 2019. C'est tout récent. Il est évident qu'on n'a pas intérêt, comme le disait Jean-Marie, à retomber dans ces querelles théologique invraisemblable où la France disait il faut faire une Europe de la défense à côté de l'OTAN comme ça nous ne serons pas liés par, par, le, par les liens avec les États-Unis et par la politique américaine ça n'a pas de sens il y a de facto un pilier européen de l'OTAN imaginons même que les États-Unis décident de se retirer de l'OTAN il faut se rappeler qu'on revient de loin
2: parce que dans le contentieux qui peut y avoir avec l'OTAN il y a eu un moment dans la politique américaine une volonté d'empêcher, de, au fond, l'Union européenne d'exister comme puissance, de se structurer, et donc il y avait deux attitudes chez les Américains, qui étaient pourtant dans une attitude, par ailleurs, globalement très amicale, mais au moment de la chute du mur, et ainsi de suite, il y a eu, euh, on va pousser à fond la caisse à l'élargissement, de façon à ce que, ça c'était la vision britannique, mais partagée aussi par les Américains, de l'Union européenne, aussi lâche que possible, aussi pour la réduire à un, à un marché européen, à un marché commun, disait-on. Et l'autre aspect, c'était de faire de la structure autant, au fond, un, un rival de l'Union européenne. Et donc, euh, on voyait d'un mauvais œil à Washington que l'Union européenne s'affirme pour lui préférer une OTAN qui deviendrait en même temps, à la faveur des changements en Russie, un outil davantage politique. Donc l'Union n'a pas suivi ce chemin. Et pour ceux qui pensent que l'Europe n'avance jamais, non, l'Europe a avancé par elle-même. Malgré cette volonté américaine de, à, tra à travers l'OTAN, de, au fond, d'empêcher que l'union ne se, ne se développe. Donc, d'une certaine façon, on revient de loin. Mais cela dit, la, les données aujourd'hui ont complètement changé. Aujourd'hui,
1: c'est la, la menace la plus directe sur l'OTAN, c'est Donald Trump, évidemment. Jean-Marie, vous parlez de Donald Trump. Lui, ça fait longtemps qu'il s'attaque à l'OTAN. Il a commencé en 2016 pendant sa campagne, et puis depuis qu'il est président, il a plusieurs fois menacé de quitter l'organisation. D'abord, est-ce que c'est possible, Alain Et ensuite, est-ce que ce n'est pas juste un coup de bluff
0: Il y a d'abord une question politico-juridique qui est compliquée. À qui appartiendrait la décision Je pense que comme c'est un traité, le traité de l'Alliance Atlantique, la décision reviendrait au Congrès et au Congrès, la majorité démocrate et républicain s'est opposée notamment ces trois dernières années à Trump systématiquement lorsqu'il a voulu lorsqu'il a mis un doute sur l'importance pour les États-Unis d'avoir l'alliance d'avoir cette alliance stratégique avec les européens. Donc euh, c'est compliqué, je vois mal, il faudrait vraiment qu'il y ait une majorité au Congrès pour euh, sortir de ce traité. Je ne crois pas, non. En revanche, j'ai toujours connu les présidents américains réclamant, et c'est toujours la même expression, reprise par bush père, par Reagan, puis par Obama, avec insistance par Obama, euh, et enfin par Trump, j'ai toujours connu les présidents américains réclamant un meilleur partage du fardeau. Et je crois qu'ils ont raison. Lorsqu'on pense que... Pendant la guerre froide, donc au moment où véritablement on pouvait considérer que l'Union soviétique représentait une menace immédiate, les États-Unis fournissaient 55% du budget de l'OTAN et les Européens... Alors, ils étaient moins nombreux qu'aujourd'hui, mais les Européens, 45%. Aujourd'hui, les États-Unis fournissent quasiment 60-65% du budget de l'OTAN, alors que la menace venue de la Russie est quand même moindre. Donc, les Américains... Et là, il y a une majorité au Congrès aussi, pour, pour suivre absolument Trump, en disant il est anormal que ce minimum que nous avons décidé en commun, nous, membres de l'OTAN, qui est de consacrer 2% de sa richesse nationale à la défense à partir de laquelle on contribue à l'OTAN, ne soit respectée que par un, un nombre infini de membres. Et d'ailleurs, je cite j'en vois un seul là pour le moment, mais il y en a d'autres, c'est la Pologne. Euh, la France doit être à 1,5 ou 1,6, donc elle n'est pas exactement dans... Mais comme elle a un budget, de la, malgré tout, un budget de la défense nationale conséquent, et qu'elle est la seule avec la Grande-Bretagne et la Pologne à maintenir une défense conséquente, bon, les Américains ne nous cherchent pas vraiment de noises là-dessus. Mais la, cet argument-là de la contribution me paraît tout à fait
2: recevable. Et qui est complété de la part des États-Unis par une très forte pression. Et là, il y a un enjeu euh, Europe contre l'OTAN, ou Europe versus l'OTAN, c'est les industries d'armement. Les industries d'armement qui sont fortes en France, mais aussi en Allemagne, et dans... principalement en France-Allemagne, mais aussi en Italie, en Espagne, on peut, on peut aller au-delà. Euh, L'intérêt européen, c'est de s'appuyer sur cette industrie de défense européenne. Alors, les efforts des États-Unis, au prétexte de l'OTAN, et au nom de l'OTAN, et au nom de l'argent dépensé dans l'OTAN, c'est d'imposer des armements américains et on l'a vu en Pologne, où la Pologne avait signé pour l'achat d'hélicoptères de, 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 européens avec de l'argent européen et avec cet argent européen, ils ont acheté in fine, ils ont tourné Kazakh pour acheter du matériel américain. Et donc là, la pression est extrêmement forte et en défaveur le plus souvent des Européens qui ont du mal à résister à
1: cette pression-là. Alain, vous avez parlé de la menace russe qui s'était amoindrie. Emmanuel Macron, dans son discours, se pose une question. Qui est maintenant l'ennemi de l'OTAN euh, Contre qui lutte l'OTAN c'est que c'est un accord de coopération en cas d'attaque d'un état, c'est-à-dire des autres états aller le défendre. Là maintenant, quel est le but stratégique de l'OTAN Contre qui il nous défend
0: C'est un vieux débat depuis 1989-1990. Quel est l'objectif de, de l'OTAN Puisqu'elle a été constituée dans la guerre froide pour contenir l'Union soviétique. L'Union soviétique n'est plus, les frontières ont changé. La Russie a certes recomposé une armée digne de ce nom, moderne, qui ce qui n'est pas étonnant dans la mesure où c'est le pays le plus large du monde. Donc la Russie a reconstitué une armée digne de ce nom, en diminuant considérablement les nombres, en la modernisant. On a vu qu'ils se sont servis du théâtre syrien pour montrer toute une panoplie de nouvelles armes, etc. Mais la question est cela. Alors on a dit à un moment, à partir de 2001, mais c'est le terrorisme. Alors là, il y a eu tout un débat théologique. Non, c'est pas à l'OTAN de faire ça. Il n'y a eu aucune majorité pour redéfinir exactement la menace. Alors maintenant, il y a une majorité pour redéfinir les menaces. Donc, c'est, il y a plusieurs menaces, si vous voulez. Il y a la menace de la prolifération des armes de destruction massive. Il y a, depuis 2014, une Russie qui, quand même, pratiquement, systématiquement, fait de la provocation le long des espaces aériens français, suédois, britanniques, etc., ah, L'OTAN s'est trouvé comme ça un certain nombre d'ambitions stratégiques qui ne me paraissent pas farfelues, ni même exagérées, ni relevées de l'impérialisme américain euh, en Europe et qui ont tenu lieu de, comment dire, de raison d'être après la disparition de l'Union
1: soviétique. Avant le sommet de la semaine prochaine, Emmanuel Macron va d'abord rencontrer Trump en tête-à-tête, -tête, puis après Erdogan avec Merkel et Johnson. Cette rencontre avec le président turc, le président français l'a programmé après l'offensive d'Ankara contre les Kurdes. On a l'impression que la situation n'a jamais été aussi tendue entre Europe et Turquie. Erdogan a d'ailleurs de nouveau menacé l'Union de lui envoyer des millions de réfugiés. C'était cette semaine. Quel est le but de ce chantage migratoire Est-ce que c'est obtenir plus d'argent On sait que la Turquie avait obtenu près de 6 milliards d'euros pour gérer les réfugiés. Est-ce que c'est pour avoir la paix, pour agir en Syrie c'est quoi le but de ce chantage
2: En tout cas, c'est un chantage qu'il faut prendre au sérieux parce que dans une première étape, si vous vous souvenez de l'année 2015 qui est l'année la plus haute de l'exode venu de Syrie pendant l'horrible guerre civile syrienne, en effet, Erdogan facilite le passage de ses réfugiés vers l'Europe le, vers et notamment vers la Grèce, et pour en sortir, l'Union européenne alors, on a attribué le mérite de cette négociation à Angela Merkel, mais il est largement aussi le fait de la Commission européenne elle-même et de son vice-président, Franz Zimmermann, qui avait négocié pour le, le compte de l'Europe cet accord, qui en effet, en échange d'une somme que vous avez mentionnée, 6 milliards d'euros, permettait à Erdogan de financer une aide aux réfugiés sur place et donc les frontières du fait avec la, entre la Turquie et l'Europe le, de ce point de vue là se sont fermées il connaît le poids de cet argument il le réutilise aujourd'hui en se servant beaucoup des prisonniers, de l'argument des prisonniers pour sans doute obliger l'Union Européenne à une nouvelle négociation et peut-être à, à obtenir un, un chèque mais c'est aussi une posture forte en termes de politique intérieure pour Erdogan c'est une façon de continuer à montrer sa force, sa puissance et essayer d'agréger autour de lui
0: bon, la turquie pose un cas que, euh, assez exceptionnel euh, au sein de l'OTAN donc la Turquie jouait un rôle essentiel face à l'union soviétique euh, durant les guerres froides mais euh, voilà un pays qui euh, bon on l'a dit tout à l'heure euh, ne prévient pas ses alliés de l'OTAN lorsqu'elle va aller attaquer. Lorsqu'elle va aller les attaquer euh, en, en Syrie, voilà un pays qui commence à s'équiper en, en, d'un système de défense antiaérien russe, S-400, ce qui fait que les États-Unis ont immédiatement... Interrompu la livraison de chasseurs, euh, euh, des chasseurs les plus sophistiqués. Il, il devait y en avoir 125. Ils en ont cinq, je crois seulement, les Turcs. À cette date, ils ont un, arrêté cette livraison en disant :« Vous allez, vous allez donner aux Russes la capacité technologique de déjouer les leurs de nos appareils, etc. Donc, vous pouvez pas faire ça. Et voilà un pays qui soumet aussi au chantage, que vient de dire euh, Jean-Marie, ses alliés européens au sein de l'OTAN pays qui, par ailleurs, euh, est... Euh Techniquement, au moins, euh, sur le papier, euh, candidat à l'adhésion au sein de l'Union européenne. Donc ça pose un certain nombre de problèmes, et un gros problème. C'est pas le comportement qu'on pourrait attendre de quelqu'un qui passe pour être votre allié. Il faut remonter un peu à ce qui s'est passé en juillet 2016 pour comprendre l'attitude d'Erdogan. Euh, en juillet 2016, il y a ce putsch d'une partie de l'armée euh, turque. Euh, il y a quand même euh, plusieurs centaines de morts et des avions de, de, de l'aviation turque qui bombardent le palais présidentiel, etc. Et là, il dit, je n'ai eu aucun soutien de mes alliés. Je n'ai eu aucun soutien des Européens, politiques, diplomatiques ou autres, rien. Et donc, il n'a pas oublié ça. Il, lui, il nous renvoie la monnaie de notre pièce. Il dit, mais c'est vous qui vous êtes mal comporté à cette époque.
1: Ce n'était pas une affaire intérieure. Est-ce que, est que les alliés européens devaient non, intervenir Non, c'était
0: une affaire intérieure. Mais le soutien politique a été minimum. Pourquoi Le soutien politique a été minimum parce oui. qu'Erdogan, dès les semaines qui suivent, s'est servi, d'une certaine manière, de, de, de cette tentative de putsch réelle. C'est sans les servir pour museler l'opposition et pour faire prendre à son régime un tournant encore plus autoritaire. Donc c'est pour ça que personne, devant les milliers et les milliers et milliers d'arrestations arbitraires auxquelles il procédait, c'est pour ça que personne ne s'est précipité à Ankara pour lui dire on est avec vous, les putsch militaires, on n'est pas contre, etc. etc. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Mais c'est vrai que ça pose une, une question énorme. Qu'est-ce qu'on fait de la Turquie
2: Oui et certainement pas un nouveau membre de l'Union Européenne. Je pense que cette question-là est renvoyé au, Alors,
0: aux oubliettes pour longtemps. Le, moi, je considère aussi que lorsque les Turcs, parce que en, en s'aventurant comme ça dans le nord-est de la Syrie, l'armée turque et ses supplétifs islamistes syriens, ce sont des islamistes farouches, euh, évidemment, ont mis la main sur des prisons dans lesquelles les Kurdes avaient emprisonné des membres de l'État islamique. Il doit y avoir à peu près 2000 Européens dedans, enfants compris. Et la position tout de même assez étonnante de la plupart des pays européens, ça a été de dire ils sont en prison chez les Kurdes, qui restent chez les Kurdes. Ils sont condamnés. Il y en a qui étaient en Irak, il y en a qui sont aussi en Irak, qui sont en prison en Irak, que la justice irakienne suive son cours. Je pense que c'est une position qui n'est pas tenable et qu'à la longue, et là de ce point de vue, Erdogan n'a pas forcément tort en disant mais c'est à vous de les reprendre, vos ressortissants, notamment les enfants.
1: Donc en conclusion, Erdogan va aborder ce sommet de l'OTAN en position, en de, position force. de force, oui, absolument. Mal, parce qu'on l'a laissé faire.
0: Et, et Trump s'entendrait bien et, avec lui.
2: Et Trump, en même temps, il y a eu une visite à Washington, d'Erdogan à Washington avec Trump. Donc tout ça est assez étrange parce qu'on a l'impression que sont à l'œuvre des forces qui visent à, à défaire cet instrument et à défaire cette alliance, mais de l'intérieur même de l'alliance. Trump et Erdogan sont à l'intérieur de l'Alliance et ils sont les meilleurs ennemis de l'Alliance. Donc c'est un monde assez étrange qui est en train de se
1: défaire sous nos yeux par ceux qui devraient en être les, les protecteurs. Ce sommet donc du 3 et du 4 décembre à Londres sera à surveiller attentivement. Merci Jean-Marie, merci Alain pour merci votre Christophe. Merci Christophe. À la semaine prochaine. Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi. Un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.